0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u 扣节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目一样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。在半点过后也会接听大家的 call 电话，都欢迎可以打电话进来。我们预告一下 c a 的专线，专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自新店更新医院耳皮喉科主任陈正文医师，陈医师你好，
1: 米娜早，呃、各位听众朋友们大家早
0: ，是今天邀请陈正文医师来跟我们聊一个就是。没吃冰榔也会得口腔癌，是口腔癌相关的主题。是是，这边大家就是常常会听到口腔癌的这个疾病，嗯、但是。可能会觉得、欸，不一定会发生在我们就是生活的周围，所以会觉得有点陌生。所以对口腔癌就是有一些既定的印象跟想象、嗯，也许不一定是正确的。嗯、这边想先请问一下，就是陈正文医师，就是口腔癌的定义是,是什么 okay,
1: 口腔癌当然它就是发生在口腔里面的一种癌症。那在国内的话，口腔当然大家嘴巴张开，应该自己照照镜子，应该也知道哈。至少上下嘴唇啊，这是口腔的一部分；上下排的牙齿啊，这个当然也是口腔的一部分。还有最重要的舌头也是，啊，那你如果两个手指伸进去嘴巴里面往外顶，那就是叫做夹黏膜啊，那个黏膜的整片，那个也叫做口腔的一部分。那有几个大家比较容易忽略的，就是。我们的屋顶，口腔的屋顶就是那个叫硬腭
2: ，是啊，
1: 那个有弓形的那个地方。那再往下的话，有屋顶就会有楼地板，所以我们的楼地板呢，你就是舌头如果往上翘起来的时候，你把手指头往底下压，那个地方就叫做口腔底底面底下的那个底。那最后一个大概比较容易忽略的就是那个上下排牙齿，大家如果把嘴巴张很大的时候，你可以看到上下排牙齿的中间会有一个地方，那个地方叫做臼齿后的三角。好，那当然这些都是比较是属于一些专业的修呃这个解剖的一些构造的名称。那其实呃，听众朋友们不用那么担心。啊，其实您如果拿呃这个镜子，一面镜子照一下，在足够的亮度底下，把嘴巴张开，你所看到的范围就是口腔。<笑><笑>所以，口腔癌的定义当然就是说，如果在这样子的一个范围当中出现了任何的肿块、溃疡、哦、不愈合的一些伤口，哦、那这些就有它、呃、一个病变的一个风险存在。
0: 是，等一下，我们也会请教医师，有什么样的状态是需要特别注意的哦、喔嗯。在这个之前啊，就是我们之前刚刚我也有问过医师，就是关于台湾的这个口腔癌的这个发行盛行率哦、喔嗯。我们常听说很多人得口腔癌，但是是世界第一吗？还是说是因为这个风俗民情的关系？这样<笑><笑>是
1: ，呃，其实根据我们国建署最新的一个报告了呃，国人的这个口腔癌的罹患率啊，在男性来，在男生来讲的话，大概他的罹患率是排在第啊、呃、第三、第四左右。好、啊，那他死亡率啊，就是说他死亡的比例也是蛮高，大概也是在第三、第四，都是仅次于像大家听蛮常听到的大肠癌、啊、肺癌、肝癌，哈、啊，都是在这几个癌症当中，其实它是排名在蛮前面的，好、啊。那第二个就是说，呃，他为什么会在呃，有些人会觉得他在国内发生的比例是比较偏高跟国外比起来，呃，当然跟国人有一个比较呃，常遇到的习惯就是呃，嚼槟榔啊、呃、嚼食槟榔，还有加上抽烟加上喝酒的这些习惯，其实都有可能会导致口腔癌罹患率会增加。那最近比较多人在讲的，其实就是一个叫做人类乳头病毒。我不晓得大家有没有这个印象。嗯，人类乳头病毒的感染，有些越来越多的研究啊、哦，也会感觉它好像跟口腔或者是口咽啊、哦、这些消化道的一些癌症。的发生率之间也有相关。那么，在国外的一些统计呢，这个人类乳头病毒它所造成的口咽的这个癌症，它是直线的在上升。那国内似乎没有那么的高，不过也是大家的一个警讯啊。所以，其实现在有蛮多的医师也都在主张，就除了女生要打这个人类乳头病毒的这个这个疫苗之外，连男生都有可能需要打
0: 。是，就是真的。最近听到蛮多，就是病毒。病毒相关会引发癌症、欸，像我们常常听到鼻咽癌啊，鼻咽就是
1: ,就是对，像我们做健是、嗯、
0: 做健康检查都会验一个指数嘛，然后如果那指数偏高就有鼻咽癌的风险，所以确实人类乳头病毒的这个要特别小心，如果有疫苗，疫苗真的应该要打一下、欸。<笑>那所以台湾人的就是口腔癌好发的部位就是跟国外会不一样，比较会在是因为、呃、OK，
1: 国内最多的应该是在舌头。
0: 哦，是舌头
1: ，还有就是刚刚提到那个两边的颊黏膜，是是,、啊
0: 、是,是，这两
1: 个应该是最主要发生的比比,比例最高的部位。好、啊，那呃，国外的话，因为呃嚼食槟榔的呃风险呃的,的情况是比较少的，呃，但是国外有另外一个，就是他们会绝绝食那个叫烟草
0: 。啊、哦，在西方国
1: 家，他们比较习惯会绝食的是烟草。那根据过去的研究，大概绝食烟草跟绝食这个槟榔，它导致癌症的发生部位是不太一样。绝食烟草的话，它发生的部位会比较深，啊，在下咽甚至于是食道的位置。但是如果你是绝食槟榔的话，大部分都是在口腔
0: 。是这边也想问一个，就是我自己想问的，就是像刚刚医师有提到，就是台湾的口腔。口腔癌好发的这个部位比较多，有一些是在舌头
1: 、颊黏膜跟
0: 颊黏膜、嗯。那跟我们所谓的舌癌是同样的是同样的，是同樣的哦。所以其实只要是在口腔内部的这个癌症，包含舌癌或是一些，比如说上颚癌、啊、牙龈癌这种，也算是口腔癌的都都，都是口腔癌。哦，原来是这样。然后造成口腔癌的原因，刚刚医師有提到一个，其实是最最根本的，就是。最容易的就是像是槟榔或是烟草的嚼食这样子，因为这边就是我自己身边就有呃认识的病友，就有接触到认识的病友，很年轻，然后就得了蛇癌，但是呃二十几岁的女生，她当然是不烟不久嘛，然后也没有对不常见，确实是几率很低，因为以前我们在遇到病友，他说在整间外面真的都是比较年长的患者这样子，然后男性居多。可是好像真的不管任何疾病，确实是有可能发生在比较年轻或是女性的身上
1: 。对，我想女生发生口腔癌，这个在临床上是相当的少见。是，哦、其实国健署他们的统计也都可以知道，呃，如果单就口腔癌来讲，啊、哦，男生会是女生的大概十一点多倍。嗯，啊、哦，就是每十一到十二个男生发生口腔癌，才会相对的遇到一位。女生发生口腔癌，那发生口腔癌在女生，她的致病因子跟男生不太一样。男生很多都是来自于化学刺激。什么叫做化学刺激？就是我们刚刚提到的烟酒槟榔。好、哦，那因为这些，它这会产生一些致癌的因子。那这些因子在口腔里面，你经过不断的咀嚼研磨。呃，甚至于有的呃，这个摩擦哈、哦，它就会产生一些癌变。那女生的话，我们注意到就是说，她们当然抽烟、喝酒、嚼槟榔的几率相对的是低很多哈、哦，所以她们这个部分导致癌症的原因会不一样。她们来自的原因很多很多都是牙齿的问题。嗯，哦、牙齿常常有些就是说牙龈，比如说牙周病。啊，牙龈的发炎，或者甚至于就是有一些缺牙，或者是崩牙，啊，就是它牙齿因为蛀牙有崩掉了，结果它会有一个比较锋利的一个边缘。那这个边缘可能你在平常吃东西的时候，它会不断的去摩擦我们的黏膜，包括内侧就是舌头的黏膜，外侧就是颊黏膜，啊，所以这两个部位，当你被牙齿每天不断的这样子反复的刺激的时候，时间久了，它也有可能产生癌变。那这个部分我们把它叫做是一种机械性的刺激，啊，所以就跟刚刚我们提到男生的这个属于化学性的刺激是不太一样的。好，所以呃，就根本上来讲，女生如果在非常年轻罹患口腔癌，大部分我们会去考虑。就是说，它是不是一种机械性的、长期的摩擦刺激所导致的原因、嗯
0: 是？是哦，所以就是听起来就是口腔内的受伤要特别小心。是，对，就是我们有时候嘴嘴破啊、咬到啊这样子，就会就是会过几天就好了嘛，这样。但如果说今天是因为一些不管是牙齿的关系，或是假牙的关系，它会在特定的区域造成伤口久了。确实有可能会造成病变。那这样子也想询问一下医师哦、喔，就是我们听到常听到口腔癌的症状，就是会有一些前兆嘛，嗯，比如说白斑，然知道会有这样，或是说溃疡、嗯、这样。那大家看到都会很紧张，因为毕竟是发生在嘴巴里面，大家会特别慌张这样子。那有没有什么是需要特别注意的，或是我们可以自己检查发现的呢？ Okay.
1: 呃，非常谢谢米娜这个问题非常的有有有帮助了哈，对于我想对各位听众朋友们应该是相当的有帮助。呃，其实国家也是在推所谓的口腔黏膜的筛检，不过它当然是需要到医疗院所啊，包括基层的或者是医院啊、牙科等等啊去做这个所谓黏膜检查。那么其实大家在家里面其实就可以简单的做自我的检查，那这个自我的检查当然是希望能够把口腔内内外外里里外外整个都要仔细的检视一遍，啊，当然就是要看有没有提刚刚米娜提到的这个所谓白斑、红斑、肿块或者是一些溃疡，哈、啊，那么特别我们要强调就是这个溃疡如果不痛。这个通常我们反而是要提高警觉，哈，因为大家刚呃米娜提到，有的时候偶尔吃东西急了一点，哈，咬到嘴巴，哎，过两天它就开始破，啊，那那个破嘴大概三五天，慢慢它又好了，所以这个理论上破的时候会蛮痛的，那这种痛其实呃对医师来讲反而是一种安全的讯号。啊，意思就是说，可能你是因为受伤，那、啊、这个伤口可能两三天到一个礼拜之内慢慢愈合，这个过程会痛，这个是正常的。但是在口腔癌，如果它我们要指它是一个比较有风险的一个癌前的一个病变的话，很多都是不痛的。意思就是说，它虽然有一个伤口，有一个溃疡在那里，其实它一开始并不痛，所以很多人都会忽略掉它。啊，只觉得说，哎，奇怪，它一直没有愈合。所以，一般我想，呃，这个临床的医师都会警告大家，就是说，两个礼拜通常就是一个很重要的时间点。好，就是如果你这个溃疡，哎，奇怪，过去两个礼拜内它一定会好的。好，那你超过两个礼拜以上都没好。好，那第二个就是发生的这个状况，譬如说，有些人就是东长一个，西长一个。右边好了，也许还没好完全，左边又长一个，那跑来跑去，跑来跑去，通常风险也比较低啦，哦，因为你想，一个癌症不太可能东长一个西长一个，然后明天又好了，哦，这是不太可能的事情，嗯嗯嗯所以通常就是它固定一个位置，时间超过两个礼拜，不见得一定会痛，啊、哦，但是有它的一个病变，不管是白色的、红色的、溃疡的、凸起的。啊，那这些其实都会是给大家一个呃警讯了、啊，在提醒你说啊，是不是应该去给啊，不管是基层医疗的医师做一个口腔黏膜的检查。那其实国建署他大概从嗯八八到十年前，其实就一直有在提这个所谓的四癌筛检啊。我想大家如果有机会到基层啊、呃、医疗院所去。他们都在推这个所谓的四癌筛检，那其中一个就包括口腔黏膜的筛检。好，那目前其实，呃，免费的哦，两年一次。好、哦，他你只要年满三十岁，啊、哦，不管男生女生，如果你有曾经有过抽烟、有过嚼食槟榔的这个经验的，啊、哦，每两年你都可以到医疗院所去做一个免费的口腔黏膜筛检。那因为国内呃原住民的族群，呃绝食槟榔的比例更高，而且更年轻，所以呢呃国建署的规定，它把年龄，如果你是原住民的话，还更进一步下降到十八岁，所以你十八岁以上每两年就会有一次，你可以完全免费到医疗院所去做口腔黏膜筛检
0: 。那推行的这几年来哈、哦
1: ，其实它对于。降低这个离癌的风险，还有治疗的效果都是非常有帮助。因为越早期被发现，其实它治疗效果越好,好。所以根据大概这几年推展下来的这个经验，大概可以降低四分之一的一个离癌风险，是相当相当明显的效果
0: 。是，医师刚刚有提到，就是。他的这个筛检年龄有可能是可以提早到十八岁，
1: 那是有原住民
0: 是原住民身份，然后其他的就是一般民众三十，但是我觉得这也是一个警讯哎，因为很多癌症的筛检，比如说像是乳癌，如果有家族病史，也要四十岁才开始，然后，对但是就表示说就是。他的这个确实发生的几率有可能。米娜很厉
1: 害啦。他马上就、呃、有感觉到那个哈、哦、不一样的，感觉
0: 到有点就是危险的。口腔癌目前最
1: 大家会最在意的地方在于，我们刚刚提到了很多排名很前面的那几个癌症，包括他大肠癌啦、肺癌啦、哈、哦、啊这个肝癌啦等等。呃，印象当中他都是年纪比较长的疾病。对，口腔癌不是。刚刚米娜举了一个二十几岁，那个应该是比较极端的案例。一般目前大概是四十到六十岁，这个是一个蛮容易发生的一个年龄层二十、哦、岁是稍微,稍微是特别啊，呃、别了一点点。但是大家要想，四十到六十岁其实都是家里的经济支柱，嗯
0: ，
1: 他是可能是他家里完全唯一靠他上班赚钱的人，哦、所以如果这样子的经济支柱因为罹癌，啊，接受手术、放化疗，导致经济支柱受到影响，那对家庭的影响是非常大。更何况他早早年纪比较小就离癌，那他的死亡率就有可能在比较年轻的时候产生。啊，所以他对于这个人体健康、身体健康的这个影响，当然他的风险对社会的一个影响也会更大，相对于。哦、可能八十岁、七十岁才罹癌的那一个族群，可能他们原来就不是一个经济的支柱啊，所以呃，风险上来讲，对社会的一个负担上来讲、啊，口腔癌为什么会受到大家的重视，也是在这个地
0: 方。因为大概四十岁、三四十岁年龄，正是就是社会生产力的时候了，没错。那却因为就是疾病的关系，失去了这个就是生产力。那因为有很多，我们知道有很多年轻的病友在做完治疗以后不一定可以回归职场，他不像是就是比较年长的患者已经退休了这样子，所以确实这是一个国家问题，也是,是还蛮重要的。那这边也想请问一下医师，就是刚刚讲了，像口腔癌，它真的好发的年龄会稍微比其他癌症稍微低一些些，那这是可以预防的吗
1: ？OK OK， 其实呃。当然，预防就是现在国家也一直在推动，就是尽量能够戒烟，戒槟榔，好、哦，所以现在也用一些烟捐，哈、哦，来支应这样子的一个政策，来推动这样子的一个，呃，这个卫生的一个教育跟习惯，呃，根除这些化学刺激当然是最重要的根本原因，好、哦，那其次的预防当然就是如果你的呃牙齿，啊、哦，有一些蛀牙。有一些断裂崩解啊，有锋利的边缘，或者你吃东西的时候不断的会去摩擦，或者呃年纪长一点的有的戴那个假牙或者牙套啊，他如果做的不是那么的适合，有时候你在嚼食的时候也会受到一些刺激，这些其实都应该是要小心啊，不能够说掉以轻心。那再来，当然，呃，一些免疫力会跟我们的口腔卫生有关。那还有就是饮食习惯、卫生、呃，饮食习惯，还有营养啊，这些都会跟有没有会不会有罹癌的风险有关系啊。所以不必须要朝这些方向去做一些保养
0: 。刚刚医师刚刚有提到就是假牙的部分，刚好我们在 YouTube 这边也有听众朋友留言，就是、嗯。嗯呃，有一些就是活动假牙，然后活动假牙会需要做调整这样子。那随着年纪大了，然后牙龈萎缩，就没有定期去做假牙，就慢慢变成不合的假牙了。嗯、那依医师的判断，这样其实就是会增加疾病的风险，是吗
1: ？没错，没错。
0: 那有没有建议，就是多久还是应该要检查一下这些口腔内的
1: <笑> ？OK， 如果你还有牙齿的话，其实应该还是有半年一次的那种免费的洗牙。虽然我不是牙科医师，啊嗯、不过一般啊、呃，我们去看牙科的时候，他都会告诉你说啊，其实这个都是健保是有几副的。那当然，定期的洗牙，当然就牙科医师他也会帮我们再稍微注意一下，特别是牙龈的部分啊、呃，有没有什么病变啊、呃？那么如果说您的牙齿老早就已经啊、呃、掉了、脱落了，好，那我们临床上会遇到的一种就是。缺牙的问题，好，譬如说，呃，前后都有牙，中间缺牙，这个就是很容易造成一些舌头莫名的摩擦的来源，啊、哦，因为它中间是空的是，你在咀嚼食物的时候，你的舌头一定会在前后牙之间磨来磨去，因为中间是空的，啊，所以缺牙的问题，这是另外一个问题，就是说，你是不是应该要定做一个比较合适的一个假牙？好，那如果是活动式的话，那清洁就很重要，啊，就是你要拆，能够，能拆下来做一些合理的清洗。那么如果是固定的话，那就只能靠定期的啊，牙科的一个帮、呃、忙做这个检查
0: 。是固定式的假牙，或是像是植牙这种比较长期的，就是很仰赖定期检查，一定要检查的。是，<笑>就是在医师刚刚提到可以趁洗牙的时候，是是。那刚刚有吃到提到饮食习惯，我们最后想询问一下，饮食是包含说，比如说吃到太烫啊这种，我们不是<笑>
1: ？OK， 对，就是太过刺激的东西
0: ，是、
1: 哦、包括啊、呃、重口味的、辣的、烫的，啊、哦哦，那烫的很立即的，就是说你一烫到的时候，通常你就会看到肿一包血肿，啊、哦，一烫到的时候你就会看到哦肿一包，然后隔没几个小时它破了，又一一口血吐出来。那是很常见，临床上非常常见。那这些其实长时间的反复的刺激，都会这个黏膜造成一定的影响
0: 。是，所以我们吃东西要特别小心，就是又烫又辣这样子，要小心伤口、喔、我们这边先休息一下，我们广告过后要来接听大家的 c a 欢迎可以询问耳鼻喉科相关的问题，陈正文医师将会为大家解答。我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名阿 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自新店更新医院耳鼻喉科主任陈正文医师，来跟我们聊聊。没吃冰榔也可能会得口腔癌哦、喔。我们接下来要开始接听大家的口音 l l 电话，我们的口音 l l 号码是0283693398 028369。那我们刚刚就是聊到口腔癌的各种问题，然后聊到就是，比如说缺牙，我们想象的缺牙就是两个牙齿中间少一颗。以前只是觉得好像是不是吃东西吃比较慢，后来刚听医师讲才发现不是、欸，不只是这样。就是有可能你的舌头在这个牙齿中间摩擦受伤，然后它有可能会变成其他的疾病。对，就是反复的溃疡这样子是很危险的。刚刚医师有讲到一个重点，就是如果你的嘴巴内有伤口，它固定同一个位置，然后呢超过了两周都没有好，然后它都不会痛，就要小心了。
1: 稍微要小心
0: 。对，嗯、稍微要小心，但是也不用太紧张这样。然后在饮食部分，医师说如果吃那种口味太重、太烫、太辣的、嗯，要小心。是。我们之前刚刚聊到吃地瓜酥，那个皮都会破，<笑>上颚的皮都会掉下来，这样子。对，那这个就是要小心的<笑><是>
3: 。<笑> OK，
1: 呃，当然，呃、食物这些，特别是一些粗糙的食物，我想大家不会一天到晚都在吃了。是、哦。那反而我们比较担心是一些比较，譬如说烫的、麻辣的、哦。那这些其实它影响的范围会比较是深入消化道，包括咽喉。下咽还有食道是啊，那么口腔里面的话还是比较跟啊化学性的刺激，槟榔、烟酒还是比较有关系
0: 。哦，原来如此。好的，那我们来接听 c a 哦，钟太太你好。哎、欸，不好意思。<笑>好的，钟太太你好。哦
2: ，你们两位好、哦。你好。是。
1: 我
2: 、哦、要请问哦。我先生那个耳朵开刀开哦，嗯，三十几年了。开那个什么胆子瘤了、oh. 然后这三四年哦、喔， hey. 他一直这样老生荡荡这样子。OK， 看看两个医生都没有看好， oh. 他都不会好，他都要塞那个梅花。哦、oh. 哦、喔，那就目的是那是有没有新的方法
1: ？OK， 请问一下，他有、oh. 呃、定期的在追踪吗
2: ？哎、欸，他说不好，最近没有去
1: 。OK， 好。大概，呃，如果说胆脂瘤开完刀，它确定是没有复发的话，那么会反复的流脓，我想这个有它可能的原因。好，我分析大概，呃，第一个当然就是因为胆脂瘤的开刀，它通常在耳朵里面会留下比较大的一个空洞跟伤口。那这个空洞跟伤口，通常它覆盖的这些皮肤或者黏膜。它比较容易因为我们上呼吸道的一些感染而引起一些发炎的状况。那这些发炎的状况很有可能会伴随着一些像是肉芽，好，譬如说，呃，我们伤口在愈合的时候，它可能会长一些肉芽，它就会有一些分泌物跑出来。那我们耳朵里头的皮肤伤口长好了以后，有的也会出现这种所谓的肉芽。那么如果你的分泌物一直覆盖在这个伤口上面，或者这个伤口上已经有了肉芽，你光光一直吃药或者滴药水，其实它愈合的机会是比较低的。好，所以您可以找一位呃，可能可以用这个标刮显微镜或者是其他的比较进一步检查的仪器。仔细的去看这个耳朵里头开完刀的伤口，如果有肉芽，其实可以把它刮一刮啊、哦，用一些外科的手法把它刮一刮。那重点当然就是说，你必须要好好的把这样比较大的一个空间把它清理干净。那清理干净了以后，再来使用药物，不管是低的或者是吃的口服的药，通常它效果就会比较好。当然，我也坦白讲，因为胆胆脂瘤跟这些所谓慢性的中耳炎。它的特色就是很容易随着上呼吸道感染会反复的发生，所以这次好了，也许它可以好几个月，但是隔了一段时间，它还是有可能会再出现一些我们刚刚提到叫做耳漏的这个症状，好吧？哈，所以大概这样子先回答这位听众朋友啊，您的问题大概呃，在耳鼻喉科也是相当常见的一个中耳炎的问题
0: ，是。好的，如果有需要扣印的话，我们的电话是0283693398 -028369。零二八三六九三三九八。我们在 YouTube 这边刚好也有听众询问到，就是饮食的部分哦。这里有听众询问到说，就是甘蔗，甘蔗，甘蔗啊，很硬嘛，嗯，那吃太多了，就是就是考量到对牙齿的这个，就是有可能有些负担之外，对于口腔会有负担吗
1: ？OK， 呃，啃甘蔗现在的确<笑>这个 YouTube 上面所留的这个聊天留言哈、哦，这是现在比较少见了哈、哦，大概很多都是已经把它榨成汁来用喝的了哈、哦，直接啃，哎、欸，还我还真的好几在十几二十年没有啃过了，真的啊。不过你说啃这个甘蔗是不是对牙齿造成？当然牙齿需要用力啊、哦。如果说您的牙齿刚好也是有一些牙周病，或者是有一些蛀牙等等。当然，这个用力啃本身就会对牙齿造成进一步的损伤，而这个损伤如果造成一些锋利的边缘，那当然一直摩擦才有可能造成问题。啊，所以啃甘蔗这件事情理论上不会直接啊去刺激我们的口腔黏膜造成病变，啊是不会的，只是说它如果造成一些我们叫做啊并发症，啊或者是后遗症。好，那才有可能会去进一步影响到我们口腔的黏膜
0: 。是下一个问题，就是牙周病。就是牙周病的话，就是、嗯、呃，对口腔也会有就是危害跟，跟提升口腔癌的几率
1: OK， 这个就要提到我们口腔黏膜本身的一些免疫功能。好，我们知道癌症的发生其实有蛮大的一个原因，其实是跟免疫功能有关系。那我们口腔里面都是有非常多的黏膜，这些黏膜大家不要小看它。虽然我们呃消化到为了要吸吸呃吸收食物啊、呃、养分啊、呃，所以必须要有一定的交通，但是呢，它上面有覆盖的黏膜的黏液啊、呃，它里面其实含有蛮多的这些抗体存在，所以它可以帮助我们来抵御这些外。外面的进来的这些啊、呃、有害的物质啊，当然也就包括一些致癌的因子啊。所以如果你能够好好的保养你的口腔卫生，加上呃这个饮食的营养的均衡，当然这个对罹罹患癌症是有预防的效果
0: 。是，接下来我们来接听林先生的口音，林先生你好，欸
3: 、你好，陈主任你好、哦，是。我一个三十七岁的男性朋友是日前去耳鼻喉，就是嘴巴长了一个东西，然后去耳鼻喉科接受专业的检查、嗯，发现是这个唾液腺结石嗯，那这个唾液腺结石医生有开药给他吃，可是我觉得他好像也没有消得多多多好、嗯。那我想请教的问题是说，唾液腺结石啊，跟这个人水喝的不够多、酒喝太多哈<笑>没有关系哈？是。啊，第二个是说。这个唾液腺结石如果太大颗、嗯，它需要用内视进去把它敲掉，或者是把它拿掉嘛，嗯，那这样子对唾液腺分泌口水会不会有什么影响？
1: 好的。
3: 然后这个唾液腺结石如果都忽略不理它，它会不会也跟我们的口腔的一些结构会有变化，甚至是罹癌的风险？会提高，是谢谢，好、啊、谢谢，
1: 哎，是谢谢林先生这三个很有趣的问题。那呃，口腔的一个附属很重要，很重要,很重要的附属机构就是唾液腺。好、哦，我们人大概在呃口腔的周围会有三对啊、哦、大的唾液腺，啊、哦、还有上千个小的唾液腺分布在整个口腔里面。啊，所以我们讲话不会口干，因为口水不断的在分泌。那他提到的这个唾液的所谓结石啊，很容易发生在我们刚刚提到的口腔底的那个位置，就是你舌头翘起来的时候，两边啊，口腔底下的那个地板的地方，那那个地方会肿起来啊，会有一个硬块啊。那么主要是因为我们这个下颚线。它是平常我们不吃东西的时候，它就会一直不断地在分泌口水黏液来保护我们的口腔。好、啊，那它的这个分泌管呢，很特别，啊，它是像喷泉一样的，它是像喷泉一样的喷出口水来，所以它必须抵抗什么？抵抗重力。哦、oh. ，它是喷泉，啊，它口水很黏，而且它是喷泉。所以它必须抵抗重力，它才有办法分泌出来。所以刚刚呃，听众林先生提到的一个很重要的就是，水喝得少又喝酒，为什么？酒是是利尿的作用，所以酒也是帮你排水的啊。所以你水又喝得少，再加上喝酒，那。那对不起，你的口水分泌会非常的减少。那口水一旦减少的话，大家可以想见，它就变得更黏了。所以你要喷泉要喷出口水来就更困难。所以它很容易在那个转角的地方就会累积成为一个所谓的结石。好，那结石其实您刚刚提到的，就是说是不是可以使用那个所谓的这个呃内饰镜，好把它拿掉。其实这个要看部位，好，如果是在很前面的话，也许或者结石本身比较小的话，它是可以用内视镜拿的，好。但是如果说它是比较大，或者位置在比较深，好，那内视镜可能就会有它的局限，这样子，大概是这样
0: 。是没有想到喝水少，对，没想到喝水也跟口腔健康，就是我们以前常,常听到就是。啊、要多喝水，多喝水这样子。但是没有想到，其实口腔健康跟喝水有关系，进一步有可能会影响到癌症的发生。没错，所以要多喝水。嗯、对，哦，好的。刚刚我们刚刚在休息的时候呢，工作人员有询问医师说，就是如果不重视口腔整洁的人、嗯，真的有可能因为就是嘴巴太脏，然后生病了吗
1: ？的确是有可能。主要还是跟我们刚刚提到的这个免疫功能有关系。是。再来就是细菌。好，因为口腔卫生不好的，我们的口腔，因为口腔里面很特别哦。呃，在我们鼻腔啦，甚至于气管啦、肺部啦、支气管这些，它都是一些我们叫我们在医学上叫做所谓的嗜氧菌。啊，就是它是习惯在。有氧气的环境底下繁殖生长的一些细菌，但是口腔特别，因为口腔有一个构造，就是牙齿跟牙龈，通常牙龈包着牙齿的那个位置，它会是一个氧气稀少的地方，所以我们在口腔里面常常一感染的时候，它会也有厌氧菌，也有虚氧菌的整个。混合的一个感染，所以它的感染环境是特别复杂，它对于人体的这个免疫功能的刺激也是略不一样啊、哦。所以为什么口腔卫生对于啊、呃、是否离癌有没有办法降低这个风险，还是有它直接的关系？那当然也跟呃这个病人本身自己的这个呃营养的哈。哦这个均衡也有关系。
0: 好，谢谢医师。我们先休息一下，等一下继续接听大家的 call in。c a in 电话是零二八三六九三三九八。大家好，欢迎回到九八新闻台米昂扣节目，我是今天的主持人米那我们邀请到的是来自新店更新医院耳鼻喉科主任的陈正文医师，来跟我们聊聊口腔相关的问题。我们来接听陈小姐的 c a l in。陈小姐你好。你好。你好。欸
2: 我想请问医师，就是我本身就有扁桃腺发炎，那可能就会结石。那结石的话，造成就是说上面就喉咙里面都会有白白的。嗯，那白白的就一颗一颗白白的，那我几乎每三天都要清一次，就好像里面好像就是白白的，有点一点点。嗯，然后有看过医生，医生说除非把那个整个扁桃腺拿掉。嗯。才不会有再有结石的情况。是，那这种情况
1: 要怎么处理？谢谢医师。OK， 谢谢陈小姐这个问题。扁桃结石哈，在临床上也是一个常见的问题。那呃，的确呃，扁桃腺本身它的构造就是它会有一些坑坑巴巴的深的沟沟。好，这是它呃构造先天的构造上的这个就是这个样子哈，但是。呃，扁桃腺本身它虽然是一个免疫构造、免疫器官，但是，呃，在五岁以上，好、哦，就是说小朋友在五岁以前，扁桃腺它是身体免疫机关的一个很重要的构造，好，但是当五岁了以后，我们人体所有的淋巴系统都已经发育完成了，这个时候扁桃腺相对的它的这个重要性就随着年纪越来越降低。啊，所以扁桃腺一方面是它构造的关系，一方面它是本身是一个免疫机关，然后带来就是我们吃的东西啊，食物啦、口水啦、呃、口腔里面的细菌啦、食物的一些残渣啦、碎屑啦，其实在经过我们吞咽的时候，它都会经过这个扁桃腺的位置啊，所以这些沟它就很容易会累积。刚刚提到的这些东西在里面，时间久了，它就会汇集成一个像是白白的一个米粒状的那种东西，那个就叫做扁桃结石了哈、哦。那很困扰，为什么？因为很多人会觉得它是口臭的来源
0: ，哦、因为它时间久了它
1: 会发炎、嗯，所以它就会觉得有味道，怪怪的哈、哦。然后你呢，有的时候拿个棉花棒或者是用手去给它挤压，哎，它就跑出来了。那有些比较深的，还需要借助医师的帮忙，好就没有办法自己处理啊。那呃，我会建议了哈。当然你说啊，是不是要把扁桃腺整个切除掉啊？一般我们还是看它造成发炎，影响到你的工作，影响到你的睡眠，它的频率高不高？如果一年当中这种影响到你的工作的这个频率超过了五次以上，也许。手术把它切除掉，是对你来讲是比较合乎这个经济效益的。但是如果说只有一次两次啊，或者根本就也对上班根本没有造成影响，那你去切除它，好像冒的风险就似乎比较高了一点啊，就跟经济效益没有就不太成比例了哈、啊。那怎么办呢？呃，大概还是口腔清洁跟卫生。唯一的办法就是说，你吃完东西习惯性的用一些开水漱漱口，啊，或者简单的冲冲，啊，现在都有那个牙齿的冲洗啊的那种装置啊，就稍微冲一冲，啊，那当然减少一些刺激的食物也是一个方法啊，让它比较不容易堆积一些食物的残渣碎屑。那不然就是你要定期的到啊、呃、基层医疗院所找耳鼻喉科医师啊，请他呢帮你稍微做一些清理，好，那我想这些方法都是可以
0: 做得到。是扁条线的这个结石，刚医师有讲到会白白的这个、嗯，那这个的话就是一般我们民众会感觉到可能觉得哎、欸、有异味啊哎哎哎，或者特别，然后另外的部分才发现，医师人来说他是会发炎的，所以发炎是会疼痛
1: ，对。哦， oh,
0: 如果疼痛影响到生活，就要再尽快处置。但如果没有的话，只是臭臭或是不确定有没有，<笑>我们就是定期可以找医师处理。有没有建议多久？一年一次吗
1: ？OK， 要看其实大家堆积的经验，所以一般我们病人，譬如说我们这次帮他清理结束了，那他通常问我们说啊，到底我要多久啊？我说大概你可以先隔三个月看看啊，如果三个月看觉得哇怎么那么多，那可能就缩短。如果哎、欸、没东西可清，那就延长，可以到半年，可以到一年等等，所以这些都是依照个人的体质不同、构造的不同，可以有弹性的
0: 。是，就一每个人状况不同，嗯、这样刚好在 YouTube 这边也有一位听众询问，不过这是耳皮喉科相关的问题，就是睡觉睡一睡会鼻塞、嗯，起床后就好喽。这样这样子的话，感觉影响到生活的话，医师有什么建议吗
1: ？OK， 这个是现在。就是刚好现在在台北会发生的这个季节，对，
0: 是，因为
1: 日夜温差大啊，你超过十度以上，大概每一个人躺下来睡觉都鼻塞、哦
0: 、啊，是
1: 因为大家知道鼻子是我们很重要的一个这个呃温湿度控制器
0: ，是，
1: 就是外面温度冷，你它就要肿起来啊，让你吸进去的气。有足够的温度接近体温、哦，所以它是温湿度计。嗯，对，那外面太干燥，它就要分泌一些鼻涕，让你吸进去的空气不会那么干啊。所以它是一个随着气季节、气候不断的在调整，每一个小时都在调整的计的的的一个构造哈、啊。那为什么躺下来就会？呃，因为躺下来的时候，我们整个身体的血液循环就回流到上半身，好，所以我们的鼻子的黏膜构造都是很多丰富的微血管，所以当它血量增加的时候，它就会更进一步肿起来，啊，那这些程度就会导致你在躺下来的时候会觉得呼吸比较不顺畅，那起来稍微动一动，好，活动一下，哎、欸，又好了。是那如果说是跟季节性的一些过敏有关的话，那我们就会推荐可能给医师检查，用个喷剂或什么，在季节交替的这段时间来做保养，好，那应该都可以改善这些症状。或者说你可以尝试侧睡，
0: 是，
1: 因为重力嘛，你侧睡的时候一定会塞右边而已，左边痛
0: ，<笑>留一边痛，哎、欸
1: ，所以你至少有一边痛是。<笑>是
0: 好的，我们来接听董小姐的口音，董小姐您好，你
2: 好，哎，我请教医生叫，叫是,<咳>是耳朵的问题。那个耳朵有的时候会痒啊、嗯，那个我的痒的频率好像还蛮高的、啊。是，那从前我在那个医院，医生就教我用那个生理食盐水，哦、然后去就是去清新清的意思。是，这样子做。刚才听整个下来啊，我觉得这个也是算一种刺激我的，它可能会更痒，是不是
1: ？OK， 好，我我尝试回答、这个。就是说，对对、嗯
2: 我嗯，我的意思就是说，我这样子，因为我等于就是说，可能两三天吧，我就会做一次，这样算是频率太高
1: 。嗯，呃，您呃，董小姐，您是没有分泌物的状况，就只是痒。欸对不对？
2: 我我曾经有过一段时间哈，嗯、就是呃那个，就是它里面好像就是有那个你刚才讲的那个分泌物，可是现在是没有，现
1: 在没有。OK，、啊
2: 、还有顺便也请解释一下那个分泌物，有一段时间、嗯，就是那一段时间先有左耳，后来右耳也有了，嗯、但是现在都没有了。嗯，啊，所以也到底。这个是好还是不好，还是什么警
1: 讯吗？ Okay. 那也再请教一个小问题：分泌物本身是清清如水，还是有其他像黄色、白色颜色
2: 、呃？就是那个那个我清出来的东西
1: 哈，呃、就是耳屎吧。嗯 ，OK。耳屎的话
2: 就很像皮，嗯、对不对？是
1: 是 ，OK、嗯。所以并不是液体。它是比较是哎，这、欸那个那段
2: 时间哈，那段时间有液体的那段时间是是比较湿湿的湿
1: 湿水水,水,水
2: 水，但是对、嗯，但是现在又没有了
1: 。OK OK， 所以
2: 我我不知道这个是呃，也请医师帮我们解释一下。好
1: 的，好，那呃，我简短简短的回答了哈。那这种耳朵的外耳炎哈，所造成的这些瘙痒感。这个是非常常见，耳朵的里面也是皮肤，皮肤本身都会分泌油脂，所以大家的耳垢有的是干的，有的是湿的，就是依照它分泌的东西油脂的含量，好来做区分。所以如果说您过去曾经有过一些分泌物，那么你去清理它，那刚刚提到用生理食盐水去冲洗它。我自己的认为哈，我我比较少建议病人这么去做啊？为什么？因为皮肤都会怕干燥，干燥本身就更容易痒，尤其当你季季节在转冷的时候，你的皮肤就会有瘙痒的感觉。所以你冲洗了以后，万一造成皮肤过干，其实不见得是好的。所以反而是用一些凡士林去做一些保湿，好会是比较有用。啊、真的养得很厉害，那可能就需要借助医疗的帮忙啊，可以给你一些、啊、止痒的药膏，你可以啊依照需要去涂抹它，这样子一定就可以解决啊这个耳朵外耳发炎的问题
0: 。是耳朵相关的问题真的很多，我们真的真的会讲不完，太多太多。但是如果耳朵有任何或是口腔有任何病人担心的状况的话，其实还是可以寻求医师的专业协助是比较安全的。那我们今天的节目就进行到这里，很开心可以邀请到来自新店更新医院耳鼻喉科主任的陈真文医师。那我是今天的主持人明娜，非常谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。Bye bye